0: Det er, det er ret fedt at være kirke i øjeblikket. Altså i sidste søndag, så havde vi dåb. I går, så videde vi fantastisk par, Henrik og Christine. Og så får vi lov til at have barnevelsignelse i dag. Det er da, det er da ret dejligt. Hej det godt? Har I kigget lige omkring og, og hilst på, på nogle af dem, som I måske ikke har set så længe? Selvfølgelig med corona-afstand og alt muligt andet, men... men det er simpelthen rigtig godt. Kirken er fyldt ned til bærste række, og det er jo lige sådan, det skal være. Lad os sammen bygge Guds rige. Det er temaet for de næste søndag. Guds rige kommer, og han ønsker at bygge sit rige. Det var det, vi talte også om på visionssøndagen sidste søndag. Hvis ikke du var der, så er dagen også optaget på video, som du kan se fra kirkens hjemmeside af. I de her fire temaer, som ligger foran, så skal Lone Kawski og Svein Askelsen og Elise Moluko, nogle af kirkens forkyndere, være med til at folde de her tema ud. Vi skal ramme noget omkring handle with care, udfordringer i byggeriet, eller byg med det Gud har givet dig. Men i dag, så skal vi berøre en del af Guds rige, nemlig hans opfindelse, hans øjesten, hans kirke. Så overskriften for det, jeg skal dele med jer i at det er, at Jesus bygger sin kirke med os. Og som vi skal se i det afsnit, vi skal være sammen om, så må vi få lov til at være med i kirkebyggeriet. Men det er Jesus, der bestemmer. Det er ham, der har missionen. Det er ham, der har visionerne. Men han deler den gerne med os, og vi får lov til at være med, hvis vi vil. Derfor sådan et bibelsk billede på kirke. Det er det billede, som bruges rigtig meget omkring læmet, hvor Jesus han er hovedet for læmet. Men alle de enkelte medlemmer, de bidrager hver for sig med det, Gud har givet den enkelte. Men det er altså hovedet, der bestemmer. Nogle gange så har jeg løbt, mødt den her bemærkning. Øhm, kommer du op i Kents kirke? Må jeg være fri? Er ikke mig der har nogen kirke eller dig der har nogen kirke. Det er Jesu kirke, og vi er et team, og vi er medlemmer på den her kirke, og sammen så skal vi være med til at bygge det som byggelederen, det som arkitekten har for øje med sin kirke. Og derfor er det selvfølgelig afgørende, at vores vilje er underlagt hans, og at vi er optaget af hvad er det du vil. At der så er en parallel til et fysisk kirkebyggeri, som vi tror ligger foran os og i løbet af den næste måneds tid skal tage stilling til. Det er jo så et interessant sammenfald. Men kirkebygningen, det er altså ikke kirke. Det kan danne en fantastisk ramme for meget af det, som Jesus ønsker, når han ønsker at bygge sin kirke. Og den tekst, vi skal standes op ved i formiddag, den finder vi i Mateus, kapitel 16, vers 13-20. Og du må gerne blive der i din bibel, hvis du har sådan en med, eller på din iPhone, for vi kommer ikke andre steder end de syv vers i dag. Det er et de to steder i det nye testamente, hvor Jesus taler omkring kirke. Det andet sted, det finder du faktisk i kapitel 18 i Matthæusevangeliet, evangeliet, hvor Jesus taler om, at når det, der er vigtigt i kirken, det er, at der er genoprettet forsonende relationer. At vi tilgiver hinanden, og hvis din bror forsønder sig imod dig, så gør du, hvad du kan for at få genoprettet relationen. Det er det ene, Jesus siger om kirke Og det andet, han siger om kirken, skal vi læse i dag, det er, at han bygger sin kirke. Jeg skal prøve at læse sammen? Da Jesus kom til området ved Kasserære Philippe, så spurgte han sin disciple, Hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, at nogen siger Johannes Døber, andre Elias, andre igen Jeremias eller en af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jonas og Jesus sagde til ham, salg er du Simon Jonas' søn. For det der, det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsridsporte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmerigt, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene. Og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Der forbød han strengt hans disciple at sige til dem, til nogen, at han var Kristus. Den her tekst, den er blevet fortolket rigtig mange gange op igennem historierne. På den ene side, så har du alle dem, som tænker, at Peter er noget fuldstændig særligt i den her sammenhæng. Hvilket han også er. Det er en samtale mellem Jesus og Peter. Og på den anden, så er det alle dem, som tænker, nej, Peter er ikke noget særligt. Det her, det gælder for alle disciplene og det gælder for alle troende, de ting, der er omtalt i den her tekst. Jeg tror, der er sådan en slags mellemposition, som kan hjælpe os til at forstå, at Jesus bygger sin kirke. Men vi har også en rolle i den kirke, som Jesus ønsker at bygge. Det er sådan, at Jesus han tager disciplene væk fra Galileas sø, og så tager han dem op i bjergene 40 km nordfra. I Galileas der var de på hjemmebane, men nu fører han dem op i et hedensk område. Der ved bunden af, af Mount Hermon. Sikkert fordi, at Jesus han ville være alene med dem, uden alle de der mange skarer. Og så kommer de til sted, som hed, oprindeligt hed Paneas eller Pan. Så det var stedet, hvor man tilbad Guden Pan. En i en grotte, var vi til den her græske naturgud, som gav navn til stedet. Men så kommer Filippi eller Herodes, den store søn, Filippi, og så giver han sig byen et nyt navn, Kassarea Filippi, altså Philips by til Cæsars ære. Så her var der både tilbedelse, og der var tilbydelse af guderne. Så nogen tilbeder mennesker, andre tilbeder pan. Men hvem er jeg? Siger Jesus så i den her kontekst. Typisk Jesus sådan lige at er på det rigtige sted. Mens alt det der foregår er tilbedelse. Hvor er I så? Hvad tænker I? Og så kommer noget af den, den bekendelse, der står aller, aller mest centralt i kristendommen. For Jesus beder disciplinerne om at give ham sådan en slags meningsmåling. Sådan en voks -poks. biden Biden-Trump-agtigt. Hvem siger folk, jeg er? Hvad tror folk, at min identitet er? Og det er store navne, der bringes på scenen der. Johannes Døber er der nogen, der mener. Det mente Herodes Antipas i alle fald. Han mente, at Jesus han var opstået igen øh, i sådan Johannes Døbers skikkelse. Andres sagde Elias, som skulle være en forløber for Messias. Andres sagde Jeremias, som måske lignede Jesus mest på nogle felter, som der også var sådan en tildytning til. Og andre sagde, at ja, en anden af de store profeter fra det gamle testamente. Det var ikke så underligt, at folk de troede, at han må være den profet. Men han var bare ikke sådan lige at putte i en boks ham Jesus. I de der bokser, som allerede eksisterede. Han var noget mere, og han var noget andet. Jeg ved ikke, hvem du mener, Jesus er. Hvad din holdning er til ham. Hvor han befinder sig hos dig. En god lærer, et godt menneske, lærte fine ting. Men overvej det lige et øjeblik. Fordi du bliver mødt af det samme spørgsmål, som Jesus mødt disciplene af. Hvem er jeg? Og så siger han, men I, hvem mener I, at jeg er? Jeg, der kender mig allerbedst. Jeg, der har gået og sovet og spist med mig. Set mig i alle afskygninger. Set mig helbredet. Opvægt de døde, gå på vandet, tilgive mennesker deres synd, vær utrolig populær og vær utrolig upopulær. Og stort set alle de religiøse ledere, de troede ikke, at han var den, han var. Hvor står I så, disciple? I er flertal. Så på et eller andet omfang, så må Peter være talsmand for de andre, og så kommer den. Det er næsten som om, den er sparet op igennem lang tid. Du er Kristus, den levende Guds søn, Kristus, Messias, ham vi har ventet på. Du er Gud. Du er ikke bare Gud, der har liv, men du er selve livets kilde, hvorfor alt liv kommer fra. Du er Guds søn, der kommer til os, siger han. Og Jesus velsigner Peter, sagde jeg, hvilket ofte jødiske ledere gjorde, når der virkelig kom noget særligt ud af deres disciple. Og så fortsætter Jesus med ordene. Det der, det har kød og blod ikke åbenbart dig. Altså med andre ord, der er ikke mennesker, der har overbevist dig om det. Det er ikke noget, du har læst i en bog. Men det her, det har min far i himlene åbenbart for dig, Peter, at det er fuldstændig sådan. Og den her åbenbaring, den er sikkert sket over tid. Ja, der er så ved, at Paulus' åbenbaring, den skete ret voldsomt. Han blev slået til jorden, og så var han klar over, at Jesus han var Messias. Men Peter, der så det anderledes ud. Han har set, han har tænkt, han har erfaret, når han har set, hvad Jesus sagde og hvad Jesus gjorde. Han har set ham helbrede, undervise, tilgive. Og han har tænkt, det må være Messias, vi venter på. Det må være Gud. Men vi kender jo hans forældre, Josef og Maria. Jøderne er ikke vild med ham. Han tilgiver. Han siger, at han er et med Gud. Peter vidste, at den mand er Gud. Han er Guds egen søn. Så Peter havde en klar åbenbaring. Men det var jo ikke en perfekt Peter. Det giver håb for os alle sammen. Efterfølgende så finder vi ud af, at Peter han jo senere fornægter Jesus. Faktisk i samme kapitel der må Jesus sige til ham, vi er bag mig, satan. Fordi da Peter kommer med den åbenbaring, så siger Jesus, nu er det tid til, at jeg skal gå op til Jerusalem og blive slået ihjel. Og det kunne fisker Peter ikke rumme sig, det der Jesus, det er en meget, meget dårlig idé. Det synes jeg, vi skal... Det, det, den den her, skal vi springe over det? Altså, det er meget bedre med det der Messias, men gå op og blive slået ihjel. Og så er det Jesus, han siger, vi er bag mig, satan. Så Peter så ikke alt i den her åbenbaring om Jesus. Så selvom vi møder Jesus, så kan vi godt miste ham af syne, hvis ikke vi holder os tæt til ham. Og Peter er et godt eksempel på, at det ikke er nok at leve og tro på den her åbenbaring om, hvem Jesus er. Det skal følges op af et liv i stadig overgivelse og lydighed mod ham. Der er meget, Jesus ønsker åbenbar for os endnu, venner. Men det begynder med overbevisning om, hvem han er, Guds søn. Har du samme åbenbaring som Jesus, eller som Peter? Tror du, Jesus er Guds søn? Ellers så kunne du den her formiddag få et møde med den her Jesus, så han selv kan åbenbare dig over for dig, hvem han er, hvis du tør åbne dit hjerte for ham. Her i søndags, da vi er døbt, så kom der en bag til mig efter duben, sagde, jeg vil også døbes, for jeg ved, at Jesus er Guds søn. Det har han selv vist mig. Jeg er klar over det. Så er Jesus bare en god ven, en du møder i kirken, eller han får lov til at åbenbare dig som Guds søn. For han stadig lov at vise nye sider af sig selv. Det ønsker han. Og i den her tid, så tror jeg, oplever jeg ved, at vi er mange, der sidder med sådan en længsel om en større åbenbaring af Jesus. Der er et eller andet, sådan en tørst efter Gud. Du må vise mere af dig selv. Vi er simpelthen ikke tilfredse. Det er ikke nok. Det vi har set og oplevet, du vil give os mere, og vi ønsker det sådan. Vi tror, det bliver vigtigt for os, for kirkebyggeriet, både det fysiske og det åndelige, at vi sidder med en stadig længsel efter Jesus, åbenbarer for os, bliver stor i vores liv. Så Jesus han bygger sin kirke på åbenbaringen om, hvem Jesus han er. Henvendt imod Peter, så siger Jesus, efter at Peter er kommet med sin udtalelse. Du er Peter. Ligesom Gud har åbenbart noget for dig, så vil jeg gerne åbenbare noget for dig, Peter. Og så spiller Jesus på Peters om Kefas, Klippen. På den klippe vil jeg bygge min kirke. Metaforen klippen bruges meget forskelligt i det nye testamente. Nogle gange så bruges den som Jesus som er klippen, som er hjørnestenen. Andre ranger bruger spillet som en beskrivelse af kirken, som står på, på profeternes og, og, og apostlenes grundvolde. Og i det her tilfælde, Peter, du er klippen. Ligesom metaforen lys, Jesus siger, jeg er verdens lys, og så siger han også et andet sted, I er verdens lys. Så ting bruges ofte meget forskelligt. Men hvad betyder det? Teksten her siger ikke noget om, at Peter skulle være ufaldbarlig, eller han skulle efterfølges af en anden Peter. Til gengæld så fortæller teksten os, at Peter er den første, der udtaler den formelle bekendelse om, hvem Jesus er. Og vi læser om Peters lederskab i det nye testamente, som er fuldstændig indiskutabelt. Han er ikke på nogen måde ophøjet end de andre. Han bliver også sendt ud af kirken sammen med Johannes for at undersøge et sted. Han blev stillet til ansvar et andet sted, for hvorfor, hvorfor han havde fortalt evangeliet til ikke-jøder osv. Men alligevel var han primus inter pares, den første blandt lige mænd. På fundamentet af Peter og andre mænd og kvinder, åbenbaring af hvem Jesus er, kommer hans kirke til at blive bygget. Derfor brugte Jesus så meget tid på den, så de kunne fortsætte alt, hvad han begyndte på jorden. At kirken blev det, som Jesus havde tænkt, hans lame. Og deres åbenbaring og erfaring med Jesus blev grundlaget for det, som Jesus bygger kirke på i dag. Så den åbenbaring, den tro, du har modtaget, Peter, den kommer Guds kirke til at hvile på. Ikke bare på din åbenbaring, men på alle disciplenes Og alle, som senere kommer til samme overbevisning i deres hjerte om, at Jesus, han er Guds søn og begynder at leve med ham og for ham. Og det sker, når helgeren får lov til at overbevise sig om, hvem Jesus han er. Og når mennesker åbner deres hjerter og lukker ham ind. Og i den her proces, der bruger Gud så nogle almindelige mennesker som os til at fortælle om, hvem Jesus han er. Men det er ånden, der åbenbar og det er mennesker, der siger ja tak. En af dem, jeg fik lov til at invitere til Kristus for nogle år siden, det tog fem eller seks gange, hvor vi stort set snakkede om det samme, evangeliet, hvem Jesus er. Men først sjette gang, så kom helgeren over ham og overbeviste ham om, det er rigtigt. Og der tog han imod Jesus, så vi nåede ikke engang at bede en bøn. Der kom Guds ånd selv, og torpen, som han hed, han modtog Jesus i sit hjerte. Kristendom, det er ikke næste kærlighed. Selvom det er en del af det. Det er heller ikke forsøg på at være et godt menneske, selvom det burde naturligt følge efter. Det er heller ikke et sæt regler, Kristendom, det er et møde med Kristus. Og den åbenbaring, den er livsforvandlende. Og ham kan du møde den her formiddag, hver enten du er her, eller du sidder derhjemme. Du kan få et nyt møde og ny åbenbaring med ham, som bygger kirken, og som hviler på menneskers møde med Jesus. Kirke er ikke flotte forelæsninger. Det er ikke fine taler. Det er ikke gode sange. Det er ikke et rart fællesskab. Det er det os, men det er produkter og resultater af hans kirke. Kirkens medlemmer, det er dem, som er på vej eller allerede har haft et møde med Kristus og har valgt at følge ham i deres liv. Det var det for mig en del år siden, tidlig i morgen, mindes det endnu, hvor jeg sad og bad til Gud, så var det, at Jesus han åbenbarede sig for mig i mit indre, Og det blev livsforvandlende, det blev skældsættende, så var det mere end bare ord og rart at komme i, fordi en del af mine andre venner de også kom i en kristen kirke. Jesus han bygger sin eklesia, sin kirke. Peter siger Jesus, at på den åbenbaring, den tro og den overgivelse til mig, der kommer jeg til at bygge min kirke. Et kaleve, som betyder kaldt ud, var egentlig sådan et billede, som blev brugt både i en græsk og en jødisk sammenhæng. I en græsk sammenhæng, så handler det om, at, at folk blev kaldt ud fra ikke nødvendigvis en religiøs sammenhæng, og så skulle de have et møde, hvor de samles som noget. Når jøderne hørte Ekklesia, så hørte de om det gamle testamente, Guds folk, som han kaldt ud fra Ægypten til at være hans folk, til at få lov til at repræsentere en ny tid. Det lykkedes de så ikke specielt godt med. Men fra apostlenes gerninger fremad, så er ekklesia, kirke, kirkemenighed. Det er et udtryk for Jesu kirke. Hvor Jesus kalder på dem, og dem, der svarer ja og træder ind i hans rige, de bliver en del af hans fællesskab, af hans ekklesia. Og det tilbud og den mulighed, den gælder alle. Det, der skabte en ny markering i forhold til det gamle testamente, det var, at Jesus sagde, jeg bygger min kirke. Det er en forestillelse af Guds folk i det gamle testamente, men den består nu af de grupper af mennesker, som er kommet til tro på, at Jesus Kristus er Guds søn. De bliver hans kirke. De bliver hans familie. De er overalt på jorden. Og fra kirkens fødselsdag på pinsedag og indtil i dag, så er de alle dem, som tog imod og troede, at han er Guds søn. Og så er de lokalt forsamlet i kirkefællesskaber, som, en del, som eksempelvis som en del af vores. Så Jesus bygger sit fællesskab, sin kirke, bestående af de mennesker, som inviterer ham ind og bekender den her tro, at han er den levende Guds søn. Så det vigtigste for den lokale menighed, det er ikke stats, men det var det, de havde sammen og delte sammen. Troen på Jesus som Guds søn og hvad det indebærer. Den lokale kirke, den skaber en struktur for den kristne. Men struktur, så mener jeg ikke bygning, men jeg mener mulighed for fællesskab, lovsang, tilbedelse, undervisning, styrke hinanden i den tro, vi har sammen. Og ud fra den lokale kirke, så får den givende by mulighed til at stifte bekendtskab med, hvem Jesus er, hvis ellers den kirke er lys i den by, vi er sat til. Derfor så det at være en del af og ansvarlig kommittet til en lokal afdeling af Jesu kirke, det er fuldstændig afgørende, og det er helt naturligt for alle, der har modsat en åbenbaring om, hvem Jesus han er. De første kristne, de mødtes altid i forpligtende fællesskaber. Store, såvel som små. Gudstjenester sig såvel som Life Group, hvor de delte og de støttede hinanden. Jesus er bygherren. Kirken er bygget på og funderet på den nye pagt, som er etableret igennem Jesus senere død på korset. I Matthæusevangeliet, som vi læser her, der så Jesus frem til, at han ville bygge sin kirke. Han vidste, at det først kunne ske igennem sin død på korset for alle vores overtrædelser og det, vi skammer os over. Det gjorde han. Derfor så er alle, som har modtaget Jesus i hjertet, købt til at være hans, de er en del af Guds eklesia. Dem, der tager imod ham, dem, der ønsker at følge ham. Så kirken er en manifestation af Guds rige. Den repræsenterer Guds rige her i verden. Så når mennesker skal videre møde Jesus, så skulle det gerne ske igennem hans opfindelse, kirken. Den skulle gerne pege hen på, hvad Jesus er og er i stand til. Så Guds rige og Guds kirke er ikke, det samme, men det er heller ikke modsætninger. Når Guds rige kommer og får magt, så kalder det på, at Gud får lov til at regere, at Gud får lov til at bestemme. Og hvor skulle det blive særligt synligt? Det skulle gerne blive synligt i hans kirke, der hvor Guds folk er. Guds riges komme i kirken. Så kirken bliver den sidste udpost i historien, før Guds rige kommer til at herske over alt i en ny jord og en ny himmel. Det er hans kirke, der går, hvor han vil hen. Og de mennesker, der er en del af den, på grund af hans nåde og den lydighed, de viser over for ham, får lov til at se, at kirken vokser. Så må Jesus få lov til at bygge sin kirke igennem dig og mig i dag. hvor han få lov til at opbygge dig og mig som levende stene. Hvor han bare får lov til at modellere og gøre med os, som han vil, at vi giver ham plads. hvor han få et uddelt ja fra dig. Byg riget med mig. Lad mig være med. Jeg tager min plads. Jeg følger din vejledning. Jeg er en del af fællesskabet. Jeg forpligter mig til den lokale afdeling. Jeg vil bære ansvar med de andre, men det er dig, vi følger Jesus. Martin Luther, han sagde engang, ret provokerende. Adskilt fra kirken er frelsen umulig. Ikke forstået sådan, at kirken skaber frelsen, det gør Gud igennem heligånden. Men de trone kan ikke opfylde deres mission som kristne adskilt fra medlemskab i et fællesskab andre trone. For Jesus bad os om at lade sit lys skinne igennem os. Så fortsætter teksten med at sige noget, som jeg synes er rigtig interessant, at intet kan stanse hans kirke. Dødsrigets porte kommer ikke til at få orden. Hvorfor? Fordi kirken er en samling af mennesker, som bygger på Messias. Og den død. Den dødsriget, og døden kan aldrig nogensinde få magt over den. Døden angriber Jesu kirke, men døden kan ikke knuse Jesu kirke, fordi ham, der bygger sin kirke, han overvandt døden. Han overvandt dødsriget. Kirken vil holde ud, indtil Jesus kommer igen, og der er ingen form for modstand. Selv udbredt forfølgelse af den kristne kirke, som kommer til at forhindre den ultimative triumf med Guds kirke i historien. Jesu kirkes sejr, den kommer til at opleve modstand. Ja, men ham, der bygger sejr, og vi får lov til at opleve, at trods alle angreb, så vil Jesu kirke sejr. Det er gode nyheder. Det ender godt. Det ender ikke, som det gjorde i går aftes, hvor Danmark tabte til Belgien. Men det ender godt. Vi er på det sejrende hold. Men hvad er så kirkens opgave i den her verden? Nu skifter Jesus metafor igen. Og så går Peter fra at være en klippe til at få modtaget et sæt nøgler. Jeg vil give dig, Peter, nøglerne til himmeriget. Nøgler det er altid et symbol på autoritet. Den, der har nøglerne, den, der er kiggekiger, han kan åbne op, og han kan lukke i. I det her tilfælde er det himmerigt. de har stjålet kundskabens nøgler. Og de har ikke bare lykkes med at lukke sig selv ud for riget. De har også lykkes at holde andre væk fra det himmerige. Peter! Nu giver jeg øjlerne til dig, og de er grundlagt på den åbenbaring om, hvem du er. Du, Peter, du kommer til at åbne og lukke døren med den delegerede autoritet, jeg giver dig. Så når Israels elite søger at holde folk ud af Guds rige, så skal du i stedet, Peter, og i andre åbne døren og invitere alle ind i riget, som bekender min identitet. Alle, der vil tro på mig, siger Jesus, er hæmmerigets dør åben for. Jeg døde for alle. Store såvel som små. Ingen særlige forudsætninger. Ikke for dem, der har styr på livet, men dem, der føler sig fattige nok til at sige, jeg har brug for en frelser i mit liv. Amen. Det er en hjælp. Det er en kraft i livet. Alle, der åbner, så tror på mig, åbner du dørene op for. Det er gode nyheder om frelse og noget. Og i virkeligheden så er det en udlevelse af det kald, som Peter fik ret tidligt af Jesus. At en dag, så skal du være menneskefisker. Og du skal være med til at se, når mennesker vender sig fra deres egne gerninger og kigger hen på Jesus, så leder du dem ind i mit rige. Omvendt, Peter, så skal du binde på jorden, der hvor mennesker forsøger at komme ind i riget på et andet grundlag end noget. Hold dem ude, som ønsker og tror, at de kan frelse sig selv, eller sig igennem gode gerninger. Og vi ser Peter gøre det i apostlenes gerninger, og Gud brugte ham mægtigt, på pinsedagen for jøderne, det stak dem i hjertet, og alle der tog imod sagde Peter, kom ind i riget. Senere så skete der det velvindigt for Peter, at han blev kaldt til Cornelius' hus, Cornelius, som var en ikke-jøde, og oplever sandelig der, at, at evangeliet gælder andre end jøderne, og Peters racisme og smaldsporetid får simpelthen et gok. Og pludselig så ser han, nej, evangeliet er for andre end mig selv. Og så blev han også en nøgle til Grækernes møde med Jesus. Samtidig var der andre, han lukkede ude. Dem, som vil komme af andre veje end troen på, at Jesus han er Guds søn. Gælder det så kun Peter, at kunne binde og løse? Selvfølgelig gælder det ikke. Vi er kaldt til at være menneskefisker, kirke. Vi er kaldt til at være salt og løs. Vi er kaldt til at prædike de gode nyheder. Vi er også kaldt, kaldt til at kalde på omvendelse og forbyde indgang til riget på andet end det grundlag og den åbenbaring, om at Jesus, han er Guds søn. Vi som var langt borte, vi kan få lov til at kalde os Guds børn. Men på det grundlag, som Peter stod på, som disciplerne stod på, og som alle efterfølgende kristne står på. Peter var fundamentet. Han var klippen baseret på hans åbenbaring af, hvem Jesus er. Men ved siden af Peter som klippe, der ligger de andre disciple. Der ligger vi andre, som bygger på samme grundlag. Peter i første apostel, de var nøglepersoner. Men de nøgler, de er også givet til os i dag, alle der tror, at vi kan få lov til at formidle troen på Jesus, og alle der tager imod, de får lov til at komme lugt ind i himmelrigt og få et nyt liv. Det er også opgave som kirke, at bringe de gode nyheder ud, der hvor Gud har placeret dig og mig i morgen. Og så slutter Jesus med at forbyde den med at sige, at han er Kristus til nogen. Og man tænker, hvorfor så det? For det første var disciplen ikke forberedt, det kunne vi se. Og for det andet, så var Jesus ikke død på korset nu som banede vej for, at hans kirke skulle få lov til at blive etableret. Så det gav god mening. Så Jesus er nu i gang med at bygge sin kirke. Kan jeg bede lovsangen om at komme op? Den hviler på det, som Jesus gjorde på korset. Det er funderet på den åbenbaring, vi får i mødet med Kristus. Du er Kristus, den levende Guds søn. Og der er ikke noget, der kan stanse hans kirke. Hverken død eller andet. Og han bygger sin kirke i fællesskab med os. Og derfor er der nogle kirkefællesskaber, som ikke fungerer. Derfor er der også nogle kirker, der lukker og slukker. Men Jesus ønsker at bygge sin kirke sammen med os. Hvor vi giver ham plads. Hvor vi giver ham ret. Hvor vi siger, Jesus byg. Og jeg vil gerne indtage den rolle, som du har tiltænkt mig. Jeg vil gerne være en del af det lokale fællesskab. Jeg vil gerne være til at løfte ham op, så vi får lov til at se, at Gud bliver stor i vores hverdag. Og den her formiddag, der kan du få et møde med Jesus. For det er ikke teori. Det er ikke ord. Han er her for at åbenbare sig. Du kan få lov til at opleve samme bekendelse. Jesus Kristus, den levende Guds søn. Du kan få en ny åbenbaring af Jesus, der hvor du har brug for et nyt liv, ny kraft. Hvis du er efter mere, så er der en mulighed til stede i formiddag. Kan vi rejse os op? Du kan møde hans kraft, hans mirakler, hvis du er syg på den ene eller anden måde. Her i kirken så er vi sådan, at vi har forbønd herovre i, fra min højre side. Jeg vil gerne bede forbønderne om at komme op. Og hvis du står her i formiddag og siger, jeg har brug for Jesus. Jeg har brug for en ny åbenbaring. Jeg har brug for hans kraft. Jeg har brug for et nyt blik. Så er vi her til at være med til at formidle det. Men det er Jesus, der åbenbarer sig selv. Du kan også den her formiddag og sige, Jesus, jeg vil være med til at bygge din kirke. Jeg vil tage min plads. Jeg vil overgive mig til dig og din vilje. Jeg vil være med her i Randers. Jeg vil være med i den lokale afdeling. Jeg vil involvere mig i det, du gør, og være den brik i puslespillet du har tiltænkt mig. Jeg vil være mere frimodig i min hverdag. Jeg vil bruge de åbne døre og de muligheder, Jesus han har givet mig til at være med til at formidle håb og tro igennem Kristus. Og det kan vi søge sammen den her formiddag. Så når med et øjeblik lovsangen går i gang, så har du mulighed for at træde ud af rækken og få en bøn herover. Og lad os søge Gud sammen i den her tid. For Jesus, han kommer til at bygge sin kirke. Det spørgsmål, det efterlader os, det er, vil vi være med? For det bygger ikke på fine ord og gode beslutninger. Det bygger på en åbenbaring af, hvem Jesus er. Kom og mød os her, det beder vi om.